0: A 50 años de la masacre de Treleu, el área de géneros de Radio Nacional presenta Hay otra historia relatos de militantes y presas políticas
1: Nuestra intención era irnos no hacer esto Eso fue solo un grupo nosotros no podemos llegar aquí
0: nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda el
1: problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros el problema de la violencia es algo que nos impone el régimen. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. O sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Como
0: decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.
1: En esta oportunidad de elevación del penal de Rawson, las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos. Y la sumisión a doctrinas
2: inaceptables para el pueblo argentino.
3: Compañeros, vamos también.
1: un minuto de silencio por compañeros que han caído hoy bajo la mano de la depresión.
2: Bueno, nosotros recibimos la noticia a las 4 de la mañana del día de
0: Todo el equipo que tiene montado el gobierno para reprimir al pueblo se constituye entre leyes el... y el. En escasas horas la población no pudo responder más que con salir a la calle. El
1: pueblo de Trelew está en la calle, los estudiantes llaman a la asamblea en el teatro, decretan un paro general de actividades. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir. A los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera estábamos presentes hasta
2: la historia de Soy Hilda Bonardi de Toschi, la compañera de Humberto Adrián Toschi, que fue fusilado en Treleu en la base Almirante SAR el 22 de agosto de 1972. No, Humberto era un militante revolucionario, su militancia fue en el PRT ERP y ambos compartíamos obviamente la, la militancia. Yo en el PRT, es decir, no estaba en la parte militar, al contrario de lo que hacía Humberto, que su militancia fue 100% en el ERP.
0: En los últimos años de la década de 60, Hilda Bonardi había comenzado a transitar el camino revolucionario. Su militancia juvenil era atravesada por la esperanza colectiva. El Rosariazo el Cordobazo expresaban la efervescencia popular frente a los gobiernos de facto.
2: Bueno, mi historia de militancia comienza allá por el año 69, en Córdoba, un año de ebullición en todo el país con un nacimiento de, de lo político y, y revolucionario muy importante que a muchos de los jóvenes de nuestra edad, de la mía por lo menos nos impulsó a comprometernos en la vida política época de dictadura que se había iniciado el 28 de junio de 1966 con Juan Carlos Onganía y durante esos años se produjeron grandes movimientos populares de muchísima importancia bueno, eso llevó a que este compromiso con la necesidad de transformar nuestro país en un país más justo sin excluidos nos convocara a todos de una manera muy importante
0: La cárcel se convirtió para muchos y muchas militantes en el destino inmediato que prometía prolongarse por varios años la clandestinidad y el desarraigo se impusieron en las vidas de quienes quedaron del otro lado de las rejas
2: Obviamente la vida de militancia fue cambiando cuando a Humberto lo detienen el 30 de agosto de 1971 junto con Mario Roberto Santucho, Enrique Barriarán Merlo Jorge Ula y Humberto en un, una casa en un barrio de, de Córdoba. A partir de ahí, la vida, obviamente, de toda la familia, y la mía en particular, cambia. Cambia porque por un tiempo hubo que vivir en la clandestinidad, ya que nosotros estábamos casados, por lo tanto, me buscaban a mí también. Luego hubo una posibilidad de poder ir a verlo, ya estando en la cárcel de Devoto. En el mes de enero del 72, nace nuestro hijo, Sebastián. A fines de marzo de 1972, los militares hicieron un gran movimiento de presos, llevando a muchos compañeros que eran de, del sur de la República, es decir, de Buenos Aires hacia el sur, lo llevan al Chaco. Y a los de, que eran del norte, Buenos Aires hacia el norte, los llevan al sur Con un claro intento de, de separarlo de, de sus afectos, de sus abogados, de su familia De sus lugares, de sus compañeros de militancia Y de todos aquellos que pudieran darle algún apoyo Es en ese momento que yo recibo la orden del partido de irme a vivir a Trelew y desde los primeros días de abril me traslado y me instalo en Leu junto con mi hijo
0: El intento de resquebrajar los lazos amorosos fue vencido por la necesidad y la solidaridad inquebrantable que se multiplicó en esos tiempos oscuros
2: Trelew en ese momento no escapaba a las generales de la ley de lo que pasaba en toda la República. Era una ciudad también muy convulsionada en ebullición políticamente y sindicalmente. Y mmm, así se había constituido un polo solidario, por decirlo de alguna manera, que en pocos lugares de la República se vio. Se había conformado una comisión de solidaridad de apoderados ...que entraban a ver a los compañeros presos... ...para atenderlos, llevarles su apoyo, su contención... ...y que eran también los que recibían a los familiares... ...cuando los familiares en largos periplos... ...de varios días de, de viaje, llegaban a esa ciudad... ...para ver a los compañeros y compañeras... ...allí permanezco hasta el 13 de agosto de 1972 cuando después de haber hecho una tarea de, de apoyo logístico externo, se me da la orden de que me tengo que ir porque ya se acercaba la fecha de la fuga que venían planeando. Es así entonces que el 13 de agosto de 1972 fue la última vez que vi con vida a mi compañero y a otros dos compañeros más en el penal.
0: del frío, horno de barro, calienta el sol de los
3: lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío.
0: A la nueva cosecha que vendrá Dos días después, en el aeropuerto de Treleu, Mariano Pujadas y María Antonia Berger, integrantes de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, brindaban detalles de la fuga de seis referentes de las organizaciones.
1: Nuestra intención era irnos, no, hacer esto. No fuéramos eh... todos, se fue solo un grupo. Eso no podemos llegar a tiempo. No llegaron a tiempo. No a tiempo.
0: Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia mismo, porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas. Somos pacifistas, pero, como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.
1: esto sino reafirmar que esto, de alguna manera, es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar con el pueblo, luchar junto al pueblo para esos objetivos.
2: Bien, esta fuga que había sido planeada durante largo tiempo como una operación inédita, porque lo que se planeaba era tomar la cárcel desde adentro hacia afuera, tuvo lugar el 15 de agosto de 1972. Ese día salen 25 compañeros y compañeras, 6 alcanzan a abordar el avión, que ya venía con compañeros desde Comodoro Rivadavia, y los... 19 restantes, que eran parte del segundo grupo que ellos democráticamente habían determinado que iba a ser así no llegan por algunas desinteligencias en la llegada del transporte que los tenía que llevar hasta el aeropuerto es allí en el aeropuerto viejo de Treleu, donde luego de dar una conferencia de prensa explicando los motivos de la fuga y Cuáles eran también los motivos de su lucha, los compañeros deponen las armas con la promesa de que iban a ser llevados nuevamente al penal. Promesa que, como de costumbre, la armada fusiladora no cumple y lo lleva al avance almirante Sar.
1: ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados entre
2: Leu? ¿Y no habría que ir a buscarla? Y no se la había de oír en lo que está diciendo, cantando. ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando murada a murada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Durante esos días... Si bien no teníamos ninguna confianza en lo que podía hacer la, la Armada, sinceramente no esperábamos que lo hicieran de esa manera. Y así el 22 de agosto son fusilados, son masacrados de una manera terrible y trágica.
0: El día de la masacre, Hilda Bonardi y su hijo Sebastián, de pocos meses de edad, ya estaban en Rosario viviendo en la clandestinidad. En un contexto de plena transformación, Hilda y tantas mujeres que sostenían la militancia con su tiempo, sus cuerpos, su energía, sus capacidades, instalaron el debate sobre los roles que ocupaban en las organizaciones revolucionarias y la responsabilidad compartida en las tareas de cuidado de lesiges. Cada agosto Hilda vuelve a Trelew. Le resulta necesario porque también es reparadora la tarea de contar, recorrer las escuelas, hablar con las y los jóvenes, visitar el viejo aeropuerto, hoy convertido en centro cultural, mantener viva la memoria y exigir justicia.
2: Treleu no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son de llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando, estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios.
3: manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones, cadenas en mi pecho, tan espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en la vacías, amanezcan ella, contra los piedras de futura mirada, que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la caneta talada retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como la
0: Realización Paula Nicolini, Romina Rufato y Paloma Columba. Edición Matilde Murúa. Locución artística Carla Ruiz. Música original Pablo Williams. Poema de Alejandro Almeida en la voz de Tati Almeida.